0: Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast. Das ist die 19. Episode. Der Architekturfunk fasst als Podcast alle Veranstaltungen von oder in Kooperation mit Heinze zusammen. Und wenn gerade keine Veranstaltung stattfindet, erscheint er wöchentlich mit Einblicken in die Arbeit von Persönlichkeiten und PionierInnen aus der Architektur bzw. der Baubranche im Allgemeinen. So auch heute. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatz, ich bin Fachjournalistin und Autorin und ich sitze hier wieder alleine ohne Klaus Fühner, der in den letzten beiden Episoden mit dabei war, wo es um die Baunetz-ID ging. Hybride Räume spielten bei der Baunetz-ID eine große Rolle, also die Multifunktionalität und deren Umsetzbarkeit. Designgrößen wie Matteo Thun, Claudia De Winder oder Aberja haben erzählt, wo ihrer Ansicht nach die Reise hingeht in unseren Innenräumen. Das können Sie nachhören in den letzten beiden Episoden. Heute fasse ich den Vortrag von Klaus de Winder zusammen, den er im Rahmen der Italian Interior Design Days im letzten Dezember gehalten hat. Der Titel war »Mit Zitronen gehandelt« bzw. »Nicht mit Zitronen gehandelt«, das passt doch gut in den bevorstehenden Sommer und knüpft thematisch an das Interior Design Thema der letzten Episoden an. Klaus de Winter wurde, wie er sagt, in der Hochzeit der Postmoderne von italienischen Designern und Architekten geprägt und durch seine Nähe zu den Niederlanden auch von den niederländischen Designern und Architekten. Für ihn ist ein ganzheitlicher Architekt auch ein Designer und umgekehrt ein Designer auch ein Architekt. In den 90ern hat er den Fachbereich Architektur in Potsdam mit aufgebaut und vor 20 Jahren, als Projektentwicklung und Hochbau am Boden lagen, haben Claudia und Klaus de Winder ihr Büro gegründet und sind erstmal in den Ausbau von Bürogebäuden reingeschlittert, wie er sagt. Made in Italy scheint stets die richtige Wahl in Bezug auf Ästhetik zu sein, sagt er. Wo sie ihre Inspiration für ihre Arbeit entdecken, hat er im Vortrag erläutert. Dabei spielen Fellini, Umberto Eco oder Heinrich Heine eine größere Rolle als Architekten.
1: Was reizt uns eigentlich an dieser, am Design und am Made in Italia? Das ist so ein bisschen auch der scheinbare Widerspruch. Deswegen haben wir uns auch für die Zitronen äh, entschieden, weil Einmal ist es das Land der Zitronen, wo die Zitronen blühen. Und einmal natürlich irgendwie dessen, dass Dinge vielleicht auch manchmal nicht funktionieren. Das sind so diese ganz besonderen Dinge. Und wir haben deswegen auch bewusst diese Presse irgendwie gewählt, weil jeder hat sie zu Hause stehen. Sie funktioniert bedingt. Aber sie sieht einfach geil aus. Wir wollen sie auch nicht vermissen.
0: Philipp Stark, der die Design-Ikone von Alessi in den 1990ern entworfen hat, hat Kritik an der mangelnden Funktionsfähigkeit mit dem Argument entkräftet, Die eigentliche Funktion der Juicy Salif sei nicht das Auspressen von Zitronen, sondern die Initiierung von Konversation. Das italienische Lebensgefühl der schweren Melancholie gepaart mit dem Unperfekten bringt Klaus de Winder mit Hilfe eines Zitates von Heinrich Heine auf den Punkt. In Italien ist es ja so schön. Das Leiden selbst ist hier so schön. In diesen gebrochenen Marmorpalazzos klingen die Seufzer viel romantischer. Jetzt heißt die Episode nicht schwere Melancholie, sondern Sprezzatura, also Leichtigkeit. An der neuen Designlinie vom Alfa Romeo von 1997 zeigt Klaus de Winder, was gemeint ist. Der Viertürer sollte aussehen wie ein Zweitürer.
1: Also, was macht er? Er bringt die Tür vorne mit einem fetten Alugriff und hinten versteckt er den Griff in die C-Säule. Mittlerweile sieht man das bei jedem mittelmäßigen Autos irgendwie wieder. Aber von 1997, das ist 23 Jahre her, war das eine von den entscheidenden Dingen auch für uns, die besagt, hebe hervor, was du hervorheben willst und versteck, was du nicht brauchst.
0: Die Leichtigkeit des Designs für Alltagsgegenstände und auch in der Fortbewegung. Dafür schwärmt De Winder, dass man gleich die Koffer packen und aufbrechen möchte nach Italien. Sei es der Fiat 500 oder die Vespa oder schnittige Rennräder. Diese Designs sorgen dafür, dass man sich mit Leichtigkeit durch das Land bewegen kann. Außerdem beeinflusse ihn die Leichtigkeit und Lässigkeit des Fußballs und der Film. Der Film, der auch eng verwoben ist mit der Mode und mit Atmosphäre und mit Raum. Eine weitere große Rolle spielt für Klaus de Winder die Designtheorie, Bruno Monari nennt er, der sich selbst als Futurist sieht und die Designgeschichte des Landes stark mitgeprägt hat. Vor allem hat er die gesellschaftliche Bedeutung von Design hervorgehoben. Er hat Kinderbücher gemacht, unbrauchbare Maschinen gebaut, um die Gebrauchsfähigkeit von Dingen aufzuzeigen. Er stand im engen Kontakt mit Maria Montessori. Der bekannte Affe ist aus der Monari-Pädagogik entstanden. Ein italienisches Wörterbuch über Gesten hat er entworfen und immer das Zusammenspiel im eckischen Sinne von Symbolik und Semantik Thematisiert. Umberto Eco sagte über Munari: Munari hat überall Augen und er macht Verborgenes sichtbar mit spielerischem Ernst und nachdenklicher Heiterkeit. Außerdem hatte er eine politische Meinung beziehungsweise gesellschaftskritische Ansichten, was zum Beispiel das Thema Luxus angeht.
1: Uno Munari hat auch eine quasi politische Meinung gehabt. Also er schrieb in einem Buch "Da cosa nasce cosa". Über Luxus, dass Luxus eine Notwendigkeit für so viele Menschen, die ein Gefühl der Dominanz über andere haben wollen. Aber andere, wenn sie zivilisiert sind, wissen, dass Luxus Fiktion ist. Wenn sie träumen, werden Unwissende diejenigen bewundern und vielleicht beneiden die im Luxus leben. Aber wen kümmert die Bewunderung der Unwissenden?
0: Den Compasso D'Oro, der italienische Oscar für Design, hat Monari nicht zu Unrecht bekommen, so Klaus de Winder. Achille Castiglioni und sein Bruder Pedro, hieß er, glaube ich, die Ikonen wie die Leuchte Arco entworfen haben, haben mit Leichtigkeit und Lässigkeit Industrie und Objektdesign miteinander verwoben. Geprägt von der Ready-Made-Kunstauffassung von Marcel Duchamp, die viele Designer in der Zeit beeinflusst hat. Die Idee war, Alltagsgegenstände, die man zum Beispiel in der Garage findet, wie Autoscheinwerfer und Kabeln, zu einem echten Designobjekt zusammenzufügen. Diese Designer aus der Zeit waren alle auch Architekten, Designer wie Alchimia und Memphis, deren Mitgründer Ettore Sottsass war, wollten nicht mehr von der Industrie abhängig sein. Man wollte mit anderen Stoffen arbeiten und sich frei machen. Die Designobjekte von Memphis erzielen heute Preise, die weit über der Massentauglichkeit liegen. Das ist auch das Dilemma des italienischen Designs, so Klaus de Winder. Klaus de Winder zeigt auch die radikalen Ansätze von Superstudio, die äh, mal nicht in Mailand entstanden sich kritisch mit der gesellschaftlichen Entwicklung der 60er Jahre auseinandergesetzt haben. Sie hatten einen riesigen Stellenwert, wurden auch in New York City ausgestellt und sind ein super Beispiel für die weltweite Bedeutung der italienischen Designer und Architekten mit Corporate Architecture geht es weiter. Olivetti wurde in den 1920ern gegründet. Die Schreibmaschine Valentine von Eduardo Sotzas entworfen, ist eine Ikone, die man heute noch mitnehmen wollen würde, wenn es keine Laptops gäbe, so Klaus de Winder. Der frühere Produktionsstandort in Idrea ist heute Weltkulturerbe und dient als Architekturschule und Museum. Es zeigt welche Verbindung es zwischen den Produkten und der Architektur geben kann und muss. Olivetti haben die Corporate Architecture mit erfunden und geprägt. Und auf ihrem Höhepunkt sind viele qualitätvolle Architekturen entstanden.
1: In England ist James Sterling mit der Realisierung eines Ausbildungszentrums beauftragt worden, Louis Kahn, in den 60er, 70er Jahren einer der Ikonen der Architektur mit der Errichtung eines Herstellungswerks, Kenzo Tange mit äh, Showrooms und in Yokohama, Egon Eiermann in Frankfurt. Das zeigt schon, dass Olivetti sich auch jemand verstanden hat, der in der Tradition und Verantwortung steht, Ästhetik rüberzubringen, von den Produkten auch zur, zur Architektur.
0: Die Architektur von Carlos Scarpa an der Piazza San Marco in Venedig zeigt, wie wichtig das Wirken im Stadtraum für Corporate Architecture auch ist. Die Auseinandersetzung mit Stadtraum war für Scarpa immer wichtig. Von daher nicht verwunderlich, dass Olivetti einen venezianischen Architekten hier beauftragt hat. Klaus de Winder betont die Bedeutung der Wiederherstellung von und die Auseinandersetzung mit historischer Substanz dass die Ehrlichkeit über die Zeit eine Rolle spielt, also was wann entstanden und was wann dazugekommen ist, dass man das ablesen können soll. Diese Dinge und diese Auseinandersetzungen
1: mit äh, historischer Substanz, und da steht nicht nur Carlos Kaba dafür, sondern natürlich in der Zeit der 50er und 60er Jahre auch jemand wie Hans Döllgast, der, das in, der in, in München die neue Pinapothek gemacht hat, ähm, die Pinakothek nicht neu, die Pinapothek saniert hat, als Nachkriegsschäden und deren Spuren und Ablesbarkeiten immer ein ganz besonderes Thema waren. Also zeige auch da die Interventionen und sei ehrlich zu dem, aus welcher Zeit du gerade kommst.
0: Guy Aulenti nennt Klaus de Winter als großes Vorbild wegen seiner Auseinandersetzung mit historischen Bauten. Was hat Aulenti gesagt?
1: Ich zeige relativ deutlich, wo ich interveniere, was kann ich leisten, was gemacht werden kann, was kann ich auch ausblenden, was können dann möglicherweise andere Generationen machen und ich stelle das so davor die Wände, dass sie einen respektvollen Abstand haben zur Wand und zur Decke und zum Boden und somit dieser dieser Philosophie, der Schichtungsprinzip sehr stark irgendwie entsprechen. Auch da natürlich zu nennen, Gaia Lenti hatte einen Showroom in Paris gemacht, ich meine sogar auch in Buenos Aires und musste natürlich ebenfalls als Architektin sich auch mit der Objekthaftigkeit von Möbeln auseinandersetzen und wie fast alle Folgen der handwerklichen Tradition natürlich, Glasvasen zu machen aus Venedig, aus Murano, in diesem Falle für Vellini. Also auch da steht, stehen alle in der sehr starken handwerklichen Tradition äh, des Landes.
0: Angelo Mangiarotti, Adalberta Libera, Carlo Molino, Luigi Moretti werden von Klaus de Winder noch genannt als Vorbilder?
1: Zuletzt... Kommen wir natürlich, und die dürfen wir nicht vermissen, und damit schlagen wir eigentlich so ein bisschen den Bogen eigentlich zum Anfang äh, über die Domus, ist natürlich Joe Ponti. Joe Ponti auch jemand, der klassischen Tradition entsprang der 20er Jahre. Er war einer der Protagonisten der novo Gentisten Milano, der Mailänder äh, Architektenbewegung der, der frühen 20er Jahre, die das Stadtbild Mailand sehr stark mitgeprägt haben. Er hat 1928 äh, äh, mit Emilio Lancia ein Büro gegründet und zur selben Zeit auch die Domus gegründet, war aber zu dem Zeitpunkt noch eher auch leicht dem Neoklassizismus verhaftet, nicht, nicht zuletzt, weil er sehr stark unter dem Einfluss der Architektur von Otto Wagner irgendwie stand. Aber die Domus war auch da zu seiner Zeit schon immer dieses Zentralorgan des guten Geschmacks, aber auch des Neorationalismus und der in, in, aus der Tradition, wie wir die Architektur und das Design der Neuzeit aus Italien einfach auch kennen. Für uns ist Joe Ponti in dem Fall jetzt weniger wichtig als derjenige, der, der das Hochhaus Pirelli in Mailand mit Nervi zusammen gemacht hat, sondern eigentlich für den, in welchem Umgang er mit Form, Materialität äh, und Farbe eigentlich auch geht. Wir haben, glaube ich, mittlerweile ein Gefühl 27 Bücher von Joe Ponti, die immer auch nebenan liegen und die uns auch immer wieder beeinflussen auch in der Konstellation der jeweiligen Räume, wie komponieren wir entsprechende Räume.
0: Also Klaus de Winders Liebe zum Design ist total schön anzuhören. Es ist doch wundervoll, dass es sich nicht um einen Werkvortrag handelt, sondern so allumfassend inspirierend und leidenschaftlich ist.
1: Das lässt für uns sehr, sehr stark hoffen, dass das italienische Design weiterhin Bestand hat und wir uns auch weiterhin dadurch inspiriert fühlen. Und in diesem Sinne haben wir uns gedacht, ey, bleibt alles schön cool. Und auch wenn die Saftpresse mal nicht funktioniert, war Fankolo, es geht weiter.
0: Den ganzen Vortrag können Sie sich anschauen unter event.heinze.de slash design und dann gehen Sie auf Mediathek. Da finden Sie den dann. Die Projekte von Winder architekten die von den weltweit bedeutendsten Designern inspiriert worden sind, können Sie sich auf der Website von De Winder unter www.dewinder.de anschauen. Das Büro sucht gerade übrigens nach Verstärkung. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem Architekturfunk Weekly. Womit? Das bleibt heute noch ein Geheimnis. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuneke. Architektur Sprezzatura, Sprezza, Sprezzatura, Sprezzatura, Sprezza,
1: Und in diesem Sinne sind wir jetzt durch.